0: Pôneus, irmãos, que é Roberto Simões, do site Yoga Contemporâneo e da plataforma de cursos de baixo custo EAD, roberto simões.eadplataforma.com, onde você tem acesso a cursos é, sobre Yoga e Meditação a R$ 29,90. Você entra lá e assina. Estamos aqui na nossa aula 2, falando então sobre os yogues leigos no Brasil. Importante a gente dar uma recapitulada da aula 1. Um. Pensando rapidamente no esquemoide aqui, que o campo então, espiritual ele está dividido, tem uma divisão de trabalho. Né? E como surge essa divisão de trabalho? Segundo Bordier, vai surgir da própria é, ref, próprio reflexo da divisão de trabalho é, da sociedade. Sociedades, então da caça, da pesca é, caçadores coletores, portanto não tinham a, não possuíam a divisão do trabalho todo mundo caça, todo mundo pesca não tem como fazer uma divisão do trabalho quando então a gente se sedentariza é, e, e produz a agricultura, começa então a criar uma divisão de trabalho. Alguns vão plantar, outros vão recolher, outros vai ter que é, colocar em silos, outros vai vender, fazer trânsito entre outras vilas. Não vai se é, é, estratificando a sociedade e assim também é, estratificando é, os campos. Vão surgindo novos campos entre eles, entre o campo espiritual. A gente entendeu, então, que os sacerdotes né, têm necessidades e interesses da igreja no qual eles fazem parte. Muito, vem comigo agora, muito mais importante do que a figura do sacerdote, o nome A, B ou C, é o cargo que ele ocupa, sacou? Então, muito mais importante de você saber quem é o Papa João Paulo II, é o cargo que ele ocupa. Os grandes sacerdotes da Igreja Apostólica Romana, que é o dominante no campo espiritual do Ocidente. Pegou o rolê? Ele, então, vai construir o sacerdote, manter é, e produzir a burocracia espiritual religiosa. Então ali que vai entrar, como a gente falou na outra aula, os exegetas. Eles vão produzir textos, eles vão validar textos, eles vão construir, construir então ciclos de consagração. Para um cara ser padre, ele tem que fazer teologia, ele tem que fazer o curso de sacerdócio. Se você quer ser pai de santos, você vai ter que fazer teologia um bandista E para você, então, depois, fazer um curso de sacerdócio. O pai de santo é um sacerdote. O sacerdote é o cara que faz trocas de bens simbólicos entre os seus discípulos. No yoga isso não é diferente. Então o um sacerdote de qualquer subcampo ou campo espiritual vai buscar continuidade ao que é ordinário. Ele vai buscar então a continuidade, vai manter. Ele não vai querer quebrar, porque senão ele quebra a própria instituição. Por outro lado, nós temos os profetas, que vão buscar contestar né, e tirar essa continuidade sacerdotal. Eles vão anunciar algo novo. Então, são profecias concorrentes ao dos sacerdotes e à e, e profecia de origem. Como eu disse, se eles construírem algo que agrega, ou que os sacerdotes entendem, vão ser puxados para a instituição, senão vão, vão os sacerdotes vão buscar destruir, é, fazer uma transição das falas deles ou anexar eles à igreja, né? A comunidade dos profetas vai do que o profeta reuniu vai ser agregado. Jesus então é um profeta judeu. O blá dele é, ane foi anexado, foi transitado ou foi destruído pelos sacerdotes? da religião dominante naquele, naquele momento, judaísmo foi absolutamente destruído é, Siddhartha Gautama é um profeta dentro, dentro dessa leitura né? ele é um profeta hinduísta se a gente pode pensar, que anuncia algo novo, o que ele anunciou dá para ser anexado ao hinduísmo? não, então destrói o blá dele né? o que era comunidade budista se torna então depois, porque ele vence ele, ele ganha, ele ganha espaço uma, uma instituição, uma igreja. Ele se torna, então, muito mais burocrático, o budismo se torna muito mais burocrático quando ele se torna uma, um, 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 um sacerdote do que enquanto ele era um profeta. Pegou o rolê, malandrão? Patanjali. Patanjali é um... Vem comigo, vem comigo que eu tô fechando. Né? tô amarrando de aula passada e para conclu... subir a aula de hoje. O Patanjali. Ele é um profeta. Ele é um profeta do hinduísmo. Ele anuncia, sistematiza uma, provavelmente um, 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 um subcampo que vinha crescendo dentro do campo espiritual indiano. Concorria, sacou? Vem com o tio, vem com o tio. Ele está entendendo o yoga provavelmente concorria com o blá hinduísta, assim como o budista. Budista Sacerdote anexou, destruiu ou fez uma transição. Ah, ele destruiu, ele tentou destruir, não anexou. Né? O budismo não é um darshana hindu. O yoga não. O yoga foi anexado. Houve uma transição. Ele foi anexado por um sacerdote hinduísta, né? Patanjali era um bramani ele foi então sistematizado e começou a fazer parte. Foi uma nova religião que abriu? Uma nova igreja? Não. Fez parte de uma religião dominante existente. Pegou rolê, ladrão? Ah, mas existiu algum profeta que não anexou? Não sei, morreu. Você foi destruído. Ah! louco. Talvez sobreviveu em alguns textos budistas. Pegou o rolê? Você encontra iogues lá. Uma das práticas iogicas foi anexada por uma outra igreja que surgiu. Né? Igreja nesse sentido aqui, né? O budismo. sikhismo Posteriormente. Agora, o que era o yoga, então, antes do sacerdote Patanjali? e do sacerdote Siddhartha Gautama não sei eu não sei talvez fosse práticas de feitiçaria ah louco de cura porque entende o feiticeiro promove curas mágicas é, em troca de remuneração dos leigos provavelmente Patanjali hipótese né destruiu algumas comunidades feiticeiras que utilizavam o como feitiçaria. Ah, tá, não pensa no caldeirão, tá? Pensa no termo, né, de Weber, né? É, o feiticeiro é um cara que não pertence a nenhuma igreja, né? Ele faz parte do campo espiritual, mas ele não tece discipulagem, ele tece clientela ele presta serviço pra vila, comunidade, pequena sociedade dele, ele não caga a regra ao feiticeiro, pegou o rolepa? Não tô tentando ser mais claro, o sacerdote caga a regra, o sacerdote é burocrático dita regras pecados capitais Cleixa. ah louco Qualquer comportamento de apego, de aversão que teme a morte ou de orgulho leva você à ignorância. A ignorância é o pecado entre os hinduístas, né? Enquanto para os cristãos são ira, inveja, luxúria. Isso aí são os clechas dos cristãos. E os leigos? Cara, os leigos vão remunerar feiticeiros vão buscar é, força e autoridade entre os profetas vão ter ser críticas aos sacerdotes por mais racionalismo entre a... porque quem cria uma burocracia espiritual tem que ser um pouco mais racional né pegou o rolê doidão então vem comigo. Os leigos, então, são também divididos entre classes sociais. Eles pertencem. Vamos pensar no yoga para ficar mais fácil, classe, as classes são bem estratificadinhas, né? Ah, então, as classes dominantes, <risos> Brahmani, olha, é até, é até o cara que domina a sociedade também domina o campo espiritual onde ele está inserido. É doido, é um sacerdote. É, pensa na... na colonização brasileira pelos portugueses e os padres, tá certo? O sacerdote, padre faz parte da classe dominante da da estratificação social ao lado da dominância, ao do, do rei. Então o que faz os padres junto aos reis? Bem curtiu? promovem círculos ou instituições de consagração que legitima o pertencimento de classe. Vem contigo que eu já estou na teão. Já comecei a segunda aula, hein, louco? E o que ele faz aos dominados? Cria esperança. Né? Os sacerdotes padres católicos promovem ciclos de consagração para salvação e libertação, criando demandas de salvação e libertação do sofrimento dos dominados e dos dominantes. O cara tá liberto, né, malandrão? O cara tá classe dominante. Ele vai então consagrar a legitimidade. Eu não entendi. Bom, vamos partir primeiro para os reis, tá? Aqui no Brasil. Como é que você chama os nobres? Sangue azul. O sangue deles não é vermelho. Há uma marca de distinção. Palavra que Bourdieu adora. Marca de distinção. E entre os dominados? Ele vai criar demandas, sacerdote, né? Junto aos leigos dominados. E a instituição no qual ele é o dono lá. Vai criar demandas de salvação. De libertação, de sofrimento. Eu não entendi. Porra, simples, cara. Ó, vem na igreja todo domingo, vem se confessar, faz isso certinho, que a sua vida boa tá numa outra geografia. Numa metafísica, no céu. E lá você é igual ao nobre. Pegou o rolê? Então assim, se conforma com a tua vida aqui. Porque aqui você está fodido. Você é dominado. Num outro mundo você vai ser rei. Tipo, sei lá. O nome queira dar. E os dominantes? Os dominantes, junto aos sacerdotes, vão se consagrar, vão criar pertencimento junto à classe então um cara dominado fala não, não, o cara é nobre mesmo, foi consagrado pelo poder do sacerdote quando surge um, um, uma, um, um profeta anunciando algo novo muitos dos leigos dominantes e dominados podem, sobretudo os dominados podem se juntar a esse profeta Qua mais força esse profeta vai ter, quanto mais ele conseguir agregar a sua comunidade à classe social dominante. Meio óbvio, né? Meio óbvio. E aqui, meu amigão, a gente já consegue responder por que, que o yoga se consagra tanto no Brasil entre os economicamente mais favorecidos. Por quê? Porra. Porque uma... Um campo espiritual, um subcampo espiritual tentando adentrar a um campo já existente, dominado por religiões já que há séculos, como o cristianismo e o protestantismo, Ele, você acha que ele ganha mais força juntando discipulagem, leia-se, iogues leigos, junto à classe dominante ou à classe dominada? Pegou o rolê. Ah, oh, mas os evangélicos se juntaram junto as classes dos dominados porque eles proferam mais nas favelas e nas comunidades pobres e, e... Então, e o quê? E se tornaram dominantes hoje. Estão no poder. Fechou o rolê, louco? Claro! Enquanto os evangélicos eram retratados por aqueles pobres né, da favela, né? É com aquelas as mulheres com saias longas cabelos compridos né amarrados em coque aqui atrás ou rabo de cavalo né bíblia debaixo do braço era retratado no Brasil retratado como uma pessoa meio intelectualmente meio lesada né agora quando uma uma igreja dessa um sacerdote desse compra um veículo de comunicação, ele começa a vender os seus bens salvíficos ou de libertação, ou simbólicos, adentrando a camadas mais dominantes da sociedade. E conseguiram. Foi um longo processo, hein? Foram décadas sendo dominados e faz uma ou duas décadas... Que eles chegam à dominância ou próximo delas, podemos dizer que vocês estão junto ao presidente, estão lá dentro. O presidente mesmo do Brasil declarou, estamos em abril de 2020, que é, o próximo do presidente, o próximo indicado do Supremo Tribunal Federal, vai ser alguém fervorosamente, alguma coisa assim, católico. Está se referindo ao, a, a indicação de algum juiz do Supremo Tribunal Federal que seja é, evangélico. Né? E assim com ele vai todos os bens simbólicos evangélicos, a forma de pensar evangélica, a moral construída pelo sacerdotes, aquela burocracia. Então vem com o tio. A teologia construída pelo yoga... Vai, então, vender o quê para consagrar? Porque, assim, se um leigo dominante se junta a um sacerdote para conseguir ter, construir né, ou ser consagrado como dominante, o que ele busca no yoga? Vou repetir. Uma classe social dominante se junta a uma instituição espiritual, não buscando salvação e libertação do sofrimento, mas consagrar-se, legitimados por estes, ao pertencimento de classe. Alguém que mora no Brooklyn, mora no bairro mais rico de Salvador, o no seu nome é o de Manaus. Vai começar a praticar yoga porque ele vai ganhar alguma coisa com isso. Ele vai ser consagrado, legitimado a um pertencimento de classe. E isso é uma construção longa que se fez, hein? Quem está perdido aí, bate no Google aí a fotinho do Prem Baba, um grande profeta do yoga brasileiro. Apertando a mão do atual, é, antes era, 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 era candidato, hoje atual, governador de São Paulo. Você não viu o Prembaba apertando a mão, beijando criancinhas. Ah, então ele não, não é nada. É porque ele está buscando dominância no seu subcampo. Tá? Se a gente pensar num subcampo espiritual oriental, o yoga faz parte desse subcampo. Ele está buscando ali é, ciclos de consagração do poder, como diz Bourdieu. Ele vai arregimentar então discípulos leigos ou iogues leigos junto à classe dominante. Agora, o que a classe dominante então vai ganhar, né? Filiando-se, sendo discípulo, discípulo de uma religião que está surgindo então. Bom, vamos lá. Por que então não se, não se liga aos sacerdotes, esse yogi leigo, já consagrados? Porque ele não se identificou com os bens simbólicos vendidos por ele. É isso. Quando o Brasil deixou a ditadura, ele flexibilizou você crer no Deus que você quiser, ou em nenhum, e isso aumentou então a demanda de mais bens simbólicos e o yoga ganha carona nisso. Se nós tivéssemos a ditadura ainda, como Cuba está, e lá não pode ter religião, você não tem tantas demandas espirituais em Cuba como tem no Brasil. O Brasil então flexibilizou, permitiu, criou então novos, é, adentrar novos é, campos espirituais. Então entenda que se uma classe dominante busca consagrar-se... pertencendo à classe... o que, que então... É, eles estão... eles estão buscando... Bom, pensa comigo uma coisa... É, o que que você acha... que ele vai buscar lá... o que que você... como iogui... ganha com yoga... tentando fazer você pensar... antes de eu começar a falar... em outras palavras... quais são os bens simbólicos... produzidos, disputados e mantidos pela burocracia iogica espiritual do Brasil olha só há uma espécie de um culto ao deus da calma todo yoga no Brasil que se preze fala calmo tranquilo tem um olhar sobre a sociedade com mais tranquilidade relaxamento outra coisa o yoga vende corpos fortes, flexíveis, magros, como sinônimo de corpos purificados. Enquanto o protestantismo, que é mais racional do que a espiritualidade yoga, não estou falando religiosidade para você não ficar ofendido, sendo mais racional, ele é muito mais moralista. Né? O, o, entre os evangélicos há uma moral muito mais elevada, elevada no sentido de ter mais, né? do que entre os iogues. Tem mais regra entre os sacerdotes que mantêm a instituição igreja evangélica, protestante, do que entre os sacerdotes que mantêm a igreja, né? essa membrana espiritual iogica. Qual que é, entre aspas, a moral, a ética que o yoga vem, vem traçando? A promessa de corpos flexíveis, fortes, riscados, como sinônimo de purificação. Então, enquanto um, um católico ou um evangélico tenta viver uma vida reta, o yoga, é, é como sinônimo de uma purificação moral, em busca desse ser que é imaculado, a nossa alma, próximo de Deus, o yoga, então, desfila essa moralidade corporificada. Há um hábito também, desenvolvido entre os yogis, né? construído por esses sacerdotes, herdados lá da Índia, do desapego aos meios materiais. Mesmo o cara sendo da classe dominante, morando em bairro bacana, ele vai andar com meio roto. Isso aumenta a credibilidade. Ainda mais se for roupas indianas, muito mais compradas na Índia. Há um hábitos então de desapego Ah, não entendi. Bom, explica para mim rapidamente aí nos comentários como você sentiria vendo seu professor de yoga chegando o audi zero. Vai para um festival e o cara chega de jatinho particular. Isso já existe, mas ele não deixa isso transparecer. Pegou o rolê, não. Ele não deixa transparecer. Olha quanto que o Osho produziu de livro e as pessoas lembrar, mas ele tinha um milhão de Rolls Royce e um Rolex de ouro. É. Você entende como isso incomoda? Nem sou, nem sou discípulo de Osho, tô cagando. Mas você vê como isso incomoda, né? Porque é, é amoral. Ou imoral, melhor dizendo. É imoral isso para um yoga. Ah, o um professor é gordo. É imoral. Isso se torna imoral para o subcampo do, do yoga. Pegou o rolê logo? Um professor que dá aula de yoga e é gordo, é obeso. É, é imoral. Não tem aspas. Às vezes, tanto quanto roubar. Um professor de yoga que grita com seu aluno, briga com todo mundo, manda para aquele lugar, fala para, não é imoral. Imoral. Cuidados dietéticos. Assim como judeus, cristãos e outras religiões, o yoga também tem um código dietético a seguir, vegetariano, vegano. Toma Coca-Cola para tu ver num retiro de yoga, para tu ver. Vai num retiro de yoga, vai o seguinte, vai no próximo, no próximo retiro de yoga aí, Vai lá na Montanha Encantada, vai no Vipassana, vai no Shivananda, qualquer do yoga. Aí no meio do... <risos> faz essa experiência, por favor. No meio do, do almoço, tu saca uma latinha de Coca-Cola, malandrão, faz só aquele barulhinho, ó. E aquele barulhinho da Coca-Cola geladinha. E toma não gole só, amigão. Pra você ver como os olhos reprovadores vão fazer você se sentir mal culpado por estar tomando um, uma bebida impura. Pegou o rolê, doido? Pegou o rolê ou não pegou o rolê? Não falei nem de carne, hein? Falei pra tu sacar uma Coca-Cola geladinha, aquela vermelha, não é a diet. E faz um chique-clac e aí. É há preceitos dietéticos. Há também um reflexo na crença da fisiologia sutil, transcendente ou metafísica. É construído o mito né, de, de energias sutis dentro de você. Também em torno da meditação individual, há quase um reflexo da sociedade individualista, narcísica e meritocrática que se cumpre bater ticket de tarefa. A meditação entre o mundo de yoga é totalmente, invariavelmente, é individual, narcísica. Né? Olha o Headspace como um grande espaço, um aplicativo que vai te dando pontos. quanto você vence, medita mais horas e você fica fazendo post disso. Oh, Estou no nível tal do Headspace. Então o yoga leigo dominado segue os preceitos ideais concebidos, mantidos de yoga e sacerdotes para serem percebidos, consagrados como iogues leigos dominantes. E os dominados? Eles vão buscar o yoga invariavelmente para vencer a depressão, mal das costas, ansiedade. Esses aí são iogues leigos dominados. Os iogues leigos dominantes... Ah, já foi impregnação à Índia tem roupinha já de yoga tem mantrinhas já que ele já decorou, já fez um curso de sânscrito, já fez um curso do Vedanta já tem quatro, cinco versões do Yoga Sutra já, pressa, já tem uma fotinho do seu guru em, num altarzinho em casa esse é dominante uh, não entendi oh, simples, convida um amigo seu que começou a fazer yoga agora não, você começou a fazer yoga, agora vai na casa de um amigo seu que já faz yoga há bastante tempo ele vai fazer a construção de consagração de dominância dele, é inconsciente você vai ver Ele nem pode falar, mas você vai ver um monte de livros de yoga que você não tem ele sabe cantar musiquinha ali no violãozinho numa roda de, de, de fogueira à noite ele sabe as notas ele vai mostrar fotos para você quando ele viajou para a Índia. Você não viajou para a Índia ainda? Pô, você tem que viajar, não sei o quê. Pá, pá. E pergunta clássica que um yoga dominante faz sobre um yoga dominado. Que tipo de yoga você faz? Quanto mais físico, quanto mais muscular, quanto mais condicionador for o yoga que você faz mais próximo do, da dominância você se encaminha você ganha pontos você ganha troféus se você faz um yoga não menos é um pouco menos físico você não tem tanta moral olha o nome moral pegou o rolê doido então a ah, esse é um, 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 um braço para a próxima aula há ah, então distinções que diferenciam yogis leigos dominantes, de yogis leigos, dominados. Né? Então, somos, de certa forma, herdeiros de Patanjali. Vem com o tio. Você não entende Patanjali como um clássico, entre aspas. Clássico significa um modelo ideal a seguir, perfeito em si mesmo. Ou do Vedanta Advaita, se você preferir, ou a dueta. Dará mesma Hoje em dia, tanto um quanto o outro, eles disputam. Olha que interessante. A escritura Vedanta dueta. E a escritura e o gasutra de Patanjali entre os sacerdotes dominantes hoje está hoje, abril de 2020 em pleno em plena disputa. Para ver qual é mais verdadeiro do que o outro, mais dominante do que o outro. Quando alguém forçar com você e falar, ah, mas o Patanjali é dual, a filosofia dele é dual. Eu, eu sigo do Vedanta de Vaito, a dueta de Shankara, porque ele é não dual. Esse tipo de discurso é clássico de busca por construir ciclos de consagração, de legitimação, de pertencimento de classe. Pode ser um yogi leigo falando isso em geral, ou é. Mas porque ele ouviu de um sacerdote que está batendo o martelo do certo ou não. São galinhas que vivem aqui próximo. Então entenda, tanto Shankara, o cara que escreveu o Vedanta, a dueta, ou Patanja, do Yoga Sutra, todo, ou todos os arandas que você segue, são Brahmanes de uma certa forma. Ou seja, sacerdotes dominantes que ditam as regras do que é certo e errado, moral e imoral. Estamos apenas nós, iogues leigos, dominados e dominantes em geral o dominante, porque o dominado nem, nem sabe quem são esses dois caras, estão apenas replicando ciclos de consagração, de manutenção, de dominância, do poder. Todos os yogis brigando entre si para ter a verdade. E às vezes se juntam para guerrear juntos, quando sacerdotes de fora, de outro subcampo, vêm que agarrega no subcampo do yoga. Sacou o poder? Sacou? Se Patanjali e Shankar estivessem vivos, talvez estariam brigando por quem tem a, a a descrição do yoga mais correta. São hoje, porque os sacerdotes do yoga dominantes brigam, eles estão brigando. Porque hoje, hoje, abril de 2020, o os sacerdotes exegetas do Patanjali são dominantes. Eles detêm para eles o poder da escritura do yoga. Mas vem correndo por forma. Tá lá em cima já, pertinho. Há décadas, os sacerdotes, até então dominados do yoga, yoga e sacerdotes dominados, em busca da dominância e começaram a brigar entre si Há uma luta ideológica, filosófica, sobre qual a escritura fala a verdade sobre yoga. Já atropelaram Hermógeno, já atropelaram já o Swastia do De Rosa, atropelaram, estão cagando. É, já perderam, esses dois perderam. Eles já, eles já saíram do campo. Saíram, saíram. Estão tentando correr por fora aí, mas não conseguem. Por quê? Porque nesse subcampo, já tem sacerdotes há um tempinho já lutando pela dominância. E estão disputando aqui. Quem tem? Então quem é esperto hoje? Quem é um yogi leigo? Ou é um, um sacerdote querendo ser dominante? entrar no, Porque tem um monte de cara que paga sapo de sacerdote. É... Né? Ou seja, é um cara que é, bate no peito, tem a tradição, mas está correndo por fora, né? é dominado, ainda não entrou no campo. Está no campo, mas não está com força. Né? Ele vai buscar a legitimação. Por onde ele busca a legitimação? Sendo bem direto, fazendo curso de sânscrito, é, sobretudo viajando para a Índia, e se juntando a sacerdote a consagrados. Quer saber quando isso acontece? Quando alguém é questionado ele não sabe a resposta que ele faz, ele vem e faz um Ctrl-C e um Ctrl-V da fala, do áudio ou do vídeo no YouTube do seu sacerdote dominante. Para quê? Para fazer o yogi leigo ou o sacerdote que quer que é a dominância, calar a boca. Espero que esteja conseguindo me entender porque foi foda essa imagem que eu construí agora aqui. Então entenda, adentramos na aula 2 aqui falando sobre os leigos, as classes dominantes e dominadas dos leigos. Os leigos, então, dominantes, buscam consagrar-se legitimados no pertencimento da classe onde eles estão, por via do yoga. E como ele faz isso? Ah, A roupa dele, qual o tipo de yoga ele faz. Os yogis leigos dominantes... Fazem iogas mais fortes muscularmente. O cara puta fica em cima só de dois dedos. De cabeça no chão, invertida, sem as mãos. Esse é um iogue leigo dominante. E o iogue leigo dominado? É o que tenta fazer essa porra, né, meu? Ah, mas eu tô cagando. Eu tô fora disso aí. Eu tô trabalhando aí, lutando, né escrevendo livros, montando vídeos, fazendo lives. Estamos em quarentena, a live está bombando. De que nada a ver esse negócio da fisicalidade, não sei o que, esse papo. Bom, eu ia primeiro perguntar, ver se você é um professor. Se você é um professor, então você é um candidato a ser sacerdote ou profeta. Se você é aluno, meu irmão, tu é leigo. Porque o feiticeiro tá cagando com isso, tá ligado? O feiticeiro quer. Ele vai lá, faz curso de aula forte. Faz aula fraca, entre aspas, né? Muscular. Ele quer ter cliente. Ele vem de cura. Se você tá batendo de frente aos sacerdotes dominantes, tu é um profeta. Se tu é um profeta é, 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 lutando pela dominância, se você tá indo, mas é um blá. Que tenta sintetizar, buscar na escritura que o sacerdote dominado, dominante escreve, né? interpreta. Pá. Para justificar a tua fala, você pode ser anexado. Aí tu sobe mais rápido, né? Porque é mais rápido um profeta ser anexado a um sacerdote dominante, ele vai fazer parte da igreja onde ele está. Espero que você esteja entendendo, que tá foda o que eu tô falando. Agora, se ele vai contra... Puta, brother, é mó trampo, né? Ele vai ter que montar uma comunidade e, de, e dessa comunidade crescendo para uma igreja. Prembaba fez isso. Ele não se alinhou a nenhum grande sacerdote no Brasil. Ah, ele se alinhou um sacerdote da Índia. É, fala o nome dele. Tu nem sabe quem é o cara, né? Você nem sabe. Não é porque o subcampo é, espiritual do yoga no Brasil não é o sub, não, não interessa o subcampo espiritual da Índia. Quando vem pra cá, o leigo tá cagando, ele nem sabe. Vai ter que fazer toda uma construção pra fazer um yogananda, um shivananda, um krishnamacharya, um aenga, se fazer conhecido aqui, entendeu? Não é tão fácil transferir poder, porque ninguém sabe o que é hinduísmo aqui. Então o fez um caminho desse. Ele foi, se juntou a um sacerdote de uma religião nativa brasileira, Santo Daime. E aí foi construindo, primeiro dentro da, da, da igreja Santo Daime, ou Daimista, o Blá dele com Yoga, e ele foi expulso de lá. O profetismo dele não foi abarcado à igreja no qual ele fazia parte como sacerdote. E aí ele começou, ele juntou uma comunidade, né? Os discípulos de um profeta juntam uma comunidade. Essa comunidade foi crescendo e ele começou então a adentrar, e ele saiu então do campo, subcampo espiritual nativo, né? do DAIME da ayahuasca, e foi para se juntar, é, adentrar a um subcampo que ele, ele, ele entendia mais fraco do que das religiões ayahuasqueiras, sacou? Barquinha, União do Vegetal, Daime, ele não foi lutar com essa galera, ele foi, ele foi adentrar um outro subcampo que estava emergindo no Brasil, que é o Daime. Ele, ele conseguiu entrar no momento que dois grandes nomes de dominância do subcampo espiritual brasileiro do Yoga é, estavam em baixa, De Rose havia falecido ou já não estava tão atuante pela doença dele, e De Rose nunca conseguiu entrar com força porque é, é, sempre apanhou é, é, da igreja hermogiana podemos dizer igreja no sentido né, né vocês entendem o que eu estou querendo dizer e ele adentra esse campo com os dois embaixo e aí ele ganha espaço claro, sofre uma baixa gigantesca com uma acusação é, de assédio sexual e, cara, perde muito do poder simbólico dele. E aí, o Aiken Love, que é a igreja dele, vai crescendo e ele agora tá tentando submergir devagarzinho. Ainda tem os discípulos, mas, cara, ele perdeu o estado de sacerdote e vem novamente tentando crescer. Tá entendendo o jogo de dominância dominante? se você quer saber quem está dominando o yoga hoje no Brasil, vai olhar a quem pertencia as, os maiores é, 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 golpes de aniquilação dublá de Prembaba, Wake and Love, quando ele sofreu a, a, a acusação de assédio. Eram os caras querendo ser dominantes. Sejam sacerdotes, Sejam os profetas percebendo, um profeta chegando com mais força, e é óbvio, a grande massa de manobra, que são os iogues leigos dominados, muito mais, e os dominantes também. Espero ter me entendido. Eu sei que não está fácil. Eu vi em uma sériezinha mais tranquilas aí, mas aqui a gente vai entrando com um cabedal de teoria mais cabeluda, mais pentelho. Mas é paciência, eu faço aqui é para é limpar o que tá na minha garganta. E você vem comigo aí, escreve em dúvidas, do, a Angústia, mágoa, Depressão, Rancor, que eu tenho uma outra, uma outra série lá, que eu, eu abro para responder perguntas, angústias de vocês, ok? Me acompanhe no site iocontemporâneo.com aos mais corajosos R$29,90 por mês você me ajuda a produzir videoaulas que é caro pra cacete e lançar mais e mais cursos no meu, na minha plataforma EAD eu tenho no robertosimões.ead plataforma.com um monte de cursos lá Yoga Malandro, Meditação e Religião Neurobiologia e Filosofia da Meditação a História do Yoga na América Latina é, História do Yoga no Brasil mais um monte de curso lá que está sempre ela, ela, é, ela é viva é, por apenas R$29,90 por mês você entra, não tem fidelização nenhuma para pagar R$29,90, assiste tudo e para de pagar se você quiser, se você for maníaco é, e me ajude a continuar produzindo os meus vídeos ok forte abraço, até a próxima